0: JustPod. H.O.T 是韩国第一个专门以舞曲为主的爱豆组 合， 成为了现在韩国爱豆的一个基础。后来韩国的一批一批的爱 豆， 其实是在徐太志打下的音乐的一个大框 架， 以及 H.O.T 在制度上所构成的一个体系 吧， 结合起来是成为了现在韩国 K-pop 的一个始发点。
1: 是等于定义了日本 i d o 文化一种模式的一种人。你像现在他做了小猫俱乐部，过了二十年之后再搞 AKB， 其实玩法是差不多的。当年做小猫俱乐部的时候，还是那种高高在上的，触碰不到的；但是到了 AKB 的时候，他就不是那种高高在上，你能见得到，对吧？然后还得握手券啊，那套啊，他永远在定义日本 i d o 的那套玩法。
2: 但我觉得就是像这种偶像团体，就像那个开飞机一样的，就我们坐飞机的时候，一开始它是上升嘛，你只要飞机飞到这个平流层了，就安全了。大家
1: 好，我是樊玉如
0: 。大家好，我是安青。大家好，我是阙小新
1: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊。先介绍嘉宾，我们 j a z z p o t 旗下另一档重磅播客——嗯，嗯
2: 天方
1: 乐坛的主播顾超顾老师来，大家好，我是顾超
2: ，很遗憾不是这个头部播客。嗯、
1: <笑>顾老师原来是那个经典九四七的主播。对，大概上海以外的听友不知道这个是什么玩意儿的对，是上海的一个经典音乐频率，对，是一个电台的一个频率，对吧？对，原来是郭老师，等于是传统媒体
2: 的主播。
3: 不，这应该是郭老师，原来是正规军，正规军，我,
1: 我
2: 们是野路子的
1: 对对。对，现在是星星之火可以燎原了。
2: 对对对,对，就有点就是《水浒传》的味道
1: 。对，然后我们身为 j a s z p o r t 的头部播客嘛，总归肩负着一个使命了，对，<笑>别的<笑>别的播客我们要帮忙打打 call， 对吧？一方面呢是那个要找一个相对比较合适的一个话题内容，让顾老师过来的，因为上次钱老板来的时候，我们聊的是酒嘛，对。那顾老板来就只能聊音乐了啊。那么顾老师，咱么先简单介绍一下自己履历吧。怎么会跑到今年九四七这么一个传统的那个经典音乐频率里边去当主播的呢？因为九四七放很多古典乐那种东西。对对对，
2: 我因为是喜欢古典音乐嘛，所以就是有一个想法，就想做古典音乐的这相关的这个工作，所以那个时候正好有这个机会。那么在九四七做了七八年的样子。呃，做古典音乐节目，然后有的时候会做一点点爵士乐，都是我自己比较有兴趣爱好的。另外一块呢，就是说我因为也比较喜欢这个日本的一些音乐文化。嗯，所以呢，就是现在离开了以后呢，也可以在自己的节目啊，在其他的一些节目里面做一些关于日本音乐的东西。嗯，从来没有串过台，所以第一次呢<笑>就串到了头部的节目当中去，<笑>呃，不胜荣幸，对吧？哎、然后第一次
1: 串到了 Justin Paul 的头部，兼二零二零年苹果最热门播客，对吧？太不要脸，太不要脸，反反复说。<笑><笑>恭喜恭喜恭喜、嗯！但是我之
3: 前呢是经常去顾超老师老师那节目做客的，对对、就是、对，沙老师沙老师是
1: 沪上资深古典乐迷嘛，嗯、对对。上次。那我记得上海音乐厅重修开幕，对，拍了一个纪录片。然后我就很很随意的看到别人在发的一个纪录片链接，我就打开来看了，
2: 嗯、看着看着，耶、yeah? <笑>！
1: 我说你怎么还在也在里边、就是？就是我
2: 们我跟沙老师呢两个人去上海音乐厅，经常碰对、啊、重修的时候，我们去采访了一次、嗯，然后结束了以后，他们就说，要不沙老师你就留下来吧。哦，就是你
3: 牵线了的，哎、哦<笑>啊，就别、是、别
2: 走了，直接抓回去。当然后来就是另外约了时间，啊、这个拍了、这个。那一
3: 次是我跟那个顾超是，对，就是去上海音乐厅新建之后做一个采访，嗯，其实就是聊天嘛。然后聊完之后，他又说，哎，正好我们。要拍一部九十周年的纪录片，对、嗯，缺一个资深的音乐厅的资深乐迷，对、嗯、然后一聊之后发现，沙老师你跟我们很有缘的，你要不你就别走了，就把我直接留下来，就是当做那个访谈嘉宾了。哎、对对对，沙
1: 老师去天方乐坛聊过几期啊？
3: 很多了，很多了。我们那一半以上是有沙老师聊聊过哪些话题啊？就我们聊过爵士乐，聊过古典音乐，嗯、然后聊过吹奏乐，聊过吹奏乐，就是日本的这种吹奏乐。嗯
1: 、日本吹奏就是那种学校比赛那种吗学校比赛那种？哎，那个挺有意思的，那这个都聊过、啊，这个都聊过，这个单独聊了一期吗？单独聊了一期。我们就
3: 讲吹奏乐在日本怎么样产生的、啊嗯、这个历史，对，然后聊了很多，甚至我们还聊过村上春树的和音乐，他的音乐品味。哦，村上春树装逼第一名啊！对
1: ，那个我们上次那个沙老师在新书分享会里面提到的嘛，喜欢两样东西嘛，一个是雅古鲁朵，对，一个是那个古典乐嘛，乐对吧？哇，我以前还买到过一本村上春树跟小泽征尔的对谈，对，他有一本那本书好像在日本不知道为什么也卖的很好，就是日本文青啊也有那种符号崇拜。对,对，就是村上春树跟小泽正、啊嗯、这两个符号加
2: 在一起，你就必买的、啊，这个、啊，对，不买你怎么装逼
1: ？这<笑>在这圈内没无法立足。用我们
2: 节目的语言说，就是他们是头部人物。对对对,对，所以他们有这个顶流的，对，对啊有这个流量、哎。那
1: 我再问一句啊，就是我们顾老师现在，比如说七八年的传统电台做了，然后现在开始做天方乐坛啊什么的，嗯、你觉得播客跟传统电台的区别，就是你更有发言权嘛？对，嗯、然后你做下来的心得。很多人在那种，比如说评论区跟你互动啊，或者你会看吗？平时、嗯嗯、对，会看会看啊，你有什么感觉？只看
2: 小宇宙，基本上呵呵，其他的一些的要那么鬼甜吗？啊、嗯嗯嗯，不过小宇宙的确互动的热比比多一些。对对对对对,对,对。我感觉就是说，肯定不一样吧，因为传统的、嗯。古典音乐节目或者什么，就感觉像上课一样啊！你要给人家灌输很多知识啊，或者你想要去带给别人什么。总的来说呢，它是以音乐为主的。嗯，但是我们现在的节目、播客节目呢，整体来说，整个行业包括大家听这个所有的这些播客节目，大多数以聊天为主。嗯，所以我们就是闲聊嘛，闲聊当中可以带出一些什么很有意思的东西出来。我想这个才是有意义的。嗯，还有就是说，我在选题上面我可以不不受限制，因为虽然说是古典音乐，但其实我们可以聊的一些东西啊。还是更加宽泛一点，从音乐到文化嘛。对的，嗯、从音乐到文化，可以把很多背景的上面的东西带出来。嗯、还有就是，我觉得就是我自己感兴趣的一些点，比如说像日本的一些音乐市场上面的一些、嗯、一些掌故啊什么的，可以跟沙老师聊。但是我们在传统节目里面，我们不可能说每一集节目几乎都会提到一些关于日本的啊，日本人是怎么看音乐会的，日本人是怎么的。嗯、但这个是很有意思的，就是对，可能因为他们的确实有很多东西是、嗯、呃我们值得去关注的吧。那从反馈上来讲呢、嗯，我觉得大家一些角度啊，是我觉得大家还是想听，就是一听到。国。古典音乐还是想说，我学一点关于古典音乐的历史。嗯，但事实上就是说，大家也会觉得，就是说我们现在聊的东西是有意思的。比如说，最近我们还会有人在谈我们一开始的时候聊的节目，我还会收到新的留言，就是说太好玩了，就是我们那个时候邵老师一起聊的那个。音乐厅目睹之怪现状、哦对对对，那是很早的节目，对，就是讲音乐厅里面那些爆笑的事情，就是当然、嗯、大家听很开心了。这个就是传统媒体，传
3: 统没有因为他播
1: 完就播完了嘛。呃，网络的话，他会听到你某一期有兴趣，然后可以倒回去找到你前面的所有的节目可以听嘛。对，
3: 因为顾老师那个节目是音乐主题嘛，相对来说时效性不会那么强
1: 。对
2: ，
3: 所以说你什么时候听都没问题
1: 。没错，有没有那种赶
2: 时效性的节目？比较少。孙兆春说那个算，因为他是在疫情期间发了一个新的节目，所以我们才想起来。啊、还有比如说朗朗那个是聊他。是不是真的大师？就是这个事儿，就是各有各的、啊、敢聊这个话题哎，可以？为什么不能聊呢？<笑>但是我，我我觉得我们还是比较积极的、正面的评价朗朗大师，对吧？对，好，呃，但那个时候是因为他出了一张碟嘛，对那个碟就本身就是受到很大的这种各种各,种各的争议，然后现在就是他巡演了，又又有争议了，大家又可以回去听一下我们当时时候讲的一些东西，嗯嗯、所以我觉得还是有有有一些共性的。行，如果听
1: 到这边呢，嗯、大家可以关注我们。顾超老师，主播的啊，天方乐坛，谢谢谢谢，对吧？我们
2: 那个樊老师特别有心给我带我的节目，
1: <笑>地主之谊嘛，<笑>谢谢谢谢。所以说今天顾超老师来这边呢，就我们就不得不聊跟日韩有关的一个话题，因为你可能对那个日本相对更熟悉一点，但是其实有一块呢，嗯、我觉得我们不得不提韩国的，就是我们这几年、啊、就 K-pop 这个话题啊。我身为一个上海长大的一个人啊，嗯，我小时候就是看那种什么 J-pop 嘛，奥利工，奥利工，对啊，那种榜单啊什么的，像我这个年代嘛，什么滨崎步啊、SMAP 啊,
2: 、嗯、啊，然后一
1: 堆那种东西嘛。嗯、然后这几年，我惊讶的发现，其实比我们小一辈的一些年轻人啊，嗯，基本上就 K-pop 了。对 ，J-pop 已经是非常示威了嘛？你对于 K-pop 的音乐本身，你有涉猎吗？就郭老师
2: ，我是这样啊，我我小时候我就很不了解这个流行音乐，嗯，我那个我记得印象特别深的是，我初中的时候，我我连王菲是谁我都不知道，就属于傻到这种程度。因为那个时候呢，我在在听戏曲，小时候是喜欢听戏曲的，就很奇怪的，反正那个时候就完全不懂。嗯、但是我初中的时候来了一个，我印象特别深是来了一个我们那个老师的小孩坐在我边上，就成为我同桌了。嗯、这个男生呢，他就喜欢这个韩国 H.O.T。啊、哦，然后他那个零零年的、啊、上古人物，零零年代吧。零零年代我们待会儿可以
1: 让小新给我们科普一下他的那个代际的划分。对对,对，我觉
2: 得说到 H O T， 我觉得只要是对韩国流行音乐有点了解的人，应该还是会知道他们的威名的，是吧？对对对
1: ,对，元组团的
2: 。然后他那个时候就是留的那个头发也是跟 H O T 有点像，就是顺毛。我们说哦，你同学也留那个稍微长一点的顺毛，就是很、嗯、很顺的那种流线型的头发。他也不太会去跟别人交流，就是真的是就是自己喜欢。哦但是我当时就知道哦，原来韩国那个时候有一个叫 H O T 的这个偶像组合是非常非常
1: 火的。的 OK 啊、okay. 嗯，那你音乐听过吗？那个时候
2: ？音乐我我听过一些，我当时就觉得呃有点有点混乱，我没搞懂这是什么东西。我当时的审美完全没有进入到这个流行的这个范畴里面
1: 去。嗯、OK， 其实那么多年，除了 H O T， 比如说大家耳熟能想到，一般来讲，如果如果你不是韩范，比如说《Golden Style》这种，肯定听过。对，这种可能就网红歌曲嘛。对，然后什么 Sorry Sorry 那个什么什,么什么歌？ Sorry Sorry 就韩庚他们那个团的那个的对 Super Junior
2: Super Junior s u u p e r j n 的这种歌
1: 。还有我有一段时间。<音樂>那个日本也火特别火，就是，哈啦哈啦哈啦那个女团，那个上过红白的是吧？对对对对对、嗯，还有你边扭边跳的那个歌，我当时记得印象很深。日本老亚索，嗯，中年大叔在街上，然后接受采访，喝醉了，就新桥新巴西那个地方。新巴西,是,新巴西是一个日本萨拉リ蒙下班经常会去喝酒的一个地方嘛。对对,对,对。然后经常有一些社会调查节目就恶搞嘛，看一些喝醉的中年大叔。醉太的一些采访经常会到新宝西那个车站附近去。有一次他就采访那个喝醉的一个呃一个大叔，说你最近在听什么歌？然后他非常害的在那边边扭屁股边跳，来来来来来来，<笑>我就红到这种程度。当时你说上过红白嘛，对,对吧？其实有一段时间 K-pop 都能上到，比如说东方神起，东方神起都能上到上过红对红白嘛
2: 。像这种你应该也有听到过吧？东方神起嘛，我们在日综里面经常看到，对吧？因为他们就是在日本的影响力非常大，嗯、他们好像就。把日本市场作为非常主要的一个市场，市场啊、而且解散了，一就是他们这个就是也有解散危机嘛，就是说人慢慢的走掉以后，嗯、最后就剩两个人了、嗯，还能够在日本市场占有一席之地，这、嗯、也是很说明，就是说日本的人对于他们的接受度很高的，嗯对吧？而且那个不是有一集节目，我记得那个综艺节目也是采访了一个什么日本有一个地方是专门看演唱会的，叫这个马克哈利嘛，嗯、就是那个木章千叶那边有两个站嘛，对吧？一个是叫木章，一个叫海滨木章，海滨木章，然后两个站搞。搞错了，搞错以后有一个人采访那个小女孩，那个小女孩说：“哎呀，我找找错站了，我是要去看东方神奇的《Filum c o s a d 就是那一个地
1: 方有很多那个 Live House 啊，或者说那个 Arena 那些地方。对，你搞错地方
2: 就非常搞得非常远的。然后这个人就是去看东方神奇的、嗯，当然他看的是那个就是影像音乐会，就是就录录下来的东西。对，他也作为一种一种观赏嘛，像看电影一样的对
1: 对对对。然后还有那种 Live 的，就明明没有真人嘛，嗯，下面还有人打 call， 在影院里边啊，你、啊、面对张屏幕啊，啊放电影，边放那个演唱会。的实况实空，然后下面一堆人还打 call，、就是、就是那种
2: 信仰的感觉。对对，就是大
1: 家在那边传教嘛，就是<笑><笑>一种宗教仪式一样。讲到这边，其实顾老师刚才提到几个关键词会，比如说一些 H O T 啊、东方神起啊什么的、嗯，其实可以让全小新跟我们来说一说，韩国那种 idol 的那种代际啊，如何划分啊？就是谁是祖姥姥？<笑>最早的，应该
3: 先科普一下 H O T 的历史地位对。
1: 对，因为我们全老师也跟过一些 idol 的。他有一段时间做过那种现场 manager 的<笑>，<笑>什么叫现场 manager？ 就是 manager 分 chief manager 嘛，就是，然后你要跟 game 吧了，跟现场。啊，他人家人家出现场，你要有人跟着。他做过，是是
2: 是他做过谁？宋宋承宪。对，宋承宪、宋承宪啊什么的，这种算 idol 吗？这种其实不算，不算 idol，、啊、他是演员，啊、star, 演员。所以说他对
1: 这一块挺也挺熟的。然后人家在首尔的路上也被发过名片啊，哦、这个这个梗你不知道吧、哦？我们第一次线下活动，全、哦、全老师爆料来的。他说那个现在韩国首尔有很多那个经纪公司的吧，星探，星探。星探哎，一条街道三百多家那种星探公司。哦。然后你走在路上都会有人，就是说给你名片，就是说你要、哦、要不要那个做我们练习生啊？不是，而且这
0: 有个。惯例的，这是改变你人生的最好机会。啊、对对对这是星探的一个惯用词。<笑>对一个都
2: 阴人了，爬龟去啊！一个慢四秒，感觉传销一样。又<笑>什
1: 么一大堆韩？嗯、
2: <笑>还有想到那个元素，不是有一个就是叫什么？ Takano Shidori 嘛？<笑>嗯、<笑>对,对对对，对吧？这个竹下竹下通,、啊竹通啊，那
1: 个地方就是涩谷啊、西武呀、后来就个啊、竹下通啊那一带，嗯、基本上你像你认识很多年轻的男女演员，嗯、很多都是在那边瞎逛的时候。被发掘的嘛
3: ，所以说专门有人在那边瞎逛，有有的有的有的有有有有日
1: 本那种小女生小男生，就是说自己想出道的话的。当然事后他们就说我是那天凑巧跟同学一起逛，其实都是走过来走过去。<笑>而且
0: 这个在韩国也一样的，就是在韩国我们就一般说想出道有几种方式嘛，最呃没有背景就是什么都没有的话，那么就去什么 S M 呐、Z Y P 啊、Y G 排队去。就公司门口的对，因为每像 S M， 我以 S M 举例子啊，就韩国三大经纪公司 S M 每周六应该是是有一次公开选秀的。公开选
1: 秀，路人素人选秀啊，就是
0: 直接排队排队，你就可以去参加选秀。就是我
1: 有这个活动，你自己来报名参加就行了。对对，每周六有公开选秀，
0: 但是据我所知啊，目前 S M 已经出道的啊，通过这个制度上是位的应该只有三个，那也挺厉害的。但不要忘了韩国的 i 爱豆的一个特。特点就是，你别忘了 Super Junior 也是 SM 的一个 Super， 这十来号人了，就，等等等等等一堆组合加起来，其实这概率说高不高，说低不低，那么这下下策，每周都去排队，然后呢，像还有一种，就像刚才我们提的说在江南大街上突然被说这是改变你人生的最好机会，当然一般这种做法呢，其实大公司反而不太会这么做，一般是一些中等公司会雇一些所谓的星探。当然，他们大多数时间可能是在培训班就各个什么舞蹈学校或者培训班里面去找人。但是可能比如说我从舞蹈学校出来，在大街上走着，突然看到一个被惊艳到了。那么我如果说的这个选秀啊，不是就是这个选角这个呢，我必须得讲一个传奇般的人物，李浩渊。韩国有一个经纪公司的 DSP， 虽然说现在这个公司的整个形式已经是非常不好了啊。但当年 DSP 发掘过几个艺人，一个叫 Kara
1: 哦，还
0: 有一个叫那个 Jackson，、嗯、就水晶男孩、啊，这、嗯、就,就是是一个传奇星探的意思，对吧？对，嗯、那那么这个公司他为什么说他狠呢、啊啊？啊、嗯，这个 DSP 他当年就这些组合的成员是能够和那个什么 s n 的这些成员。也然没有的一拼的。OK， 那么这个李浩渊他这个老板就非常厉害。基本上李浩渊当时具有一个传说啊，选那个水晶男孩的殷志源，嗯，有一个成员殷志源，殷志源现在很很红啊。对，殷志源就是说，来你站起来看一下，哦，你来再加入这个组合吧。就是基本上李浩渊的一个风格，他按就是业内人士。开玩笑嘛，嗯，叫做那个那叫什么呀？抛绣球啊？对，抛绣球版的选就是选就，就我 get 到
1: 他的点<笑>、
0: 嗯，哎，就突然想不起来了。所以说很
1: 多、啊、很多听友还说我经常插你的话，嗯、我很冤枉啊，是吧？我要做
0: 他的翻译机，突然想不起来了。哎、就是
1: 说回来，还是你先帮我们捋一下，嗯、那个人家的代际划分 ，H O T 江湖地位是属于就是第一代吧？就是韩流那个 idol 是 H O T 是元老啊
0: 。那么在八十年代之前呢，除了 t r o t 之外。就 trot 是韩国比较传统的一种，就是歌谣模式，就演歌那种嘛。对对
4: 对，它叫 trot，
0: trot， 韩国叫。韩国
1: 演歌跟日本演歌像吗？有一点像，但也不完全像。我是到了日本之后啊，才突然发
2: 觉,我觉，我说爱拼才会赢，就是个日本演歌的感觉的感觉一模一样的那种。那是闽南语的那种歌曲嘛。对吧？但韩
0: 式 throat 会比日式的演歌会更快一点，当当当当当当当，节奏
2: 快一点。对，节奏会偏快的
0: 这种感觉、OK。除了这个之外那麼，对,我,對我们好、啊、来来，阿里郎算什么算、啊？那民谣<音>哦，不算、哦，还不一样，还不一样，不一样、啊，不一样，那不一样了。然后，所以说在大概一九八零年代，不好意思、啊，嗯
1: ，那个我提个过分的要求啊，你能不能哼两句《春奥特》给我听听感觉？<笑>因为我脑子里你一说韩国的传统的，我就是民谣那种的阿、啊、里郎那种阿里郎啊,里郎啊里郎，这个知
4: 道,、啊这个知道啊，这个知道，这个不用唱了。是、啊，这个这个、不是。这个《春奥特》怎么唱？不是
0: ，我说我的意思，阿、啊啊、里郎这种歌呢，啊啊、它是很缓慢的一个节奏。对、嗯、对。对他们说阿里郎跟日本国歌的节奏有点像
1: ，比日本国歌还稍
0: 快一点<笑>。对，就反正有点像嘛。那么在 trot 就是、嗯。就是像韩国当年叫最有名的一首歌叫什么？<笑>要不就是这种感觉，嗯、然后要么就是更快，噔、嗯、是有一种噔噔的一种感觉，就是大爷大妈们唱的。嗯、节奏感比较，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔先去
0: 噔噔噔是另一个脉络， okay. 我们把这个去掉。那么一九八零年代，他占着主流是一种情歌是主流。那么这种歌的一个鼻祖是这赵荣弼。嗯,嗯，当时如何判断在韩国谁是歌王？你看看这个人有没有资格给驻韩美军唱歌？<笑>
1: 劳军乐好玩，这个好玩。只要许光日，<笑>只
0: 要是你是稍微有一点能力的歌手、嗯，基本上你都会在驻韩美军的那个歌舞团去
1: 唱过歌、嗯
0: 。因为驻韩美军歌舞团它不仅有选秀，而且它分等级的，对于不同的歌手，嗯、就是哪一种歌手才能上哪一种舞台
1: 。给驻韩美军演出的那些团体，应该是韩国人自己在管的吧
0: ？不是驻韩美军定的呀。他们是有一个，当然驻韩美军里面是有些韩裔人士的、嗯、所以说这个是到一九八零年代之前的一个常态、嗯，而且因为一九八零年代为止，韩国还是处在一个军政府时期，对，军政府时期导致文化它是有一些扩张的一个壁垒存在、嗯，那么在九十年代一直进入了九十年代第一个八八年汉朝奥运会开了、嗯，韩国人开始陷入中我们对外开放的这么样一种时代潮流了，所以这是时代的背景、嗯，在此基础上。那么最早叫徐太志，应该说这个组合相当于是打下了目前 K-pop 一直到现在一个风格的一个大的一个框架，嗯，是徐太志他们打出来的，嗯，所以说徐太志为什么管叫国民组合，就等等等等这样一些称呼。Okay. 那么 H.O.T 是个什么情况呢？那么在徐太志打下了这个大框架的基础上。但许泰因只是个框架，我们可以理解为、嗯嗯，因为你听他的歌，其实感觉跟比现在的这些韩国爱豆们的一些舞曲相比，还是是慢一些的，他节奏感还是稍微慢一些、嗯。那么到了 H.O.T，、嗯、那么一个叫 H.O.T， 一个叫水晶男孩对、嗯，那么到了这一批，当然他们是
1: 一代的意思，对吧？嗯、对他们是一代的、嗯。那你觉得 H.O.T 跟水晶男孩他们为什么有那么强大的一个？东西，因为你刚才说那个打下框架那个团，嗯，就是他们这两个团跟那个打下框架的团有什么不一样的地方，导致了那么现象级的团出来。
0: 徐太志他虽然有舞曲、嗯，但是他不是专门唱舞曲的一个组合。那、嗯、为什么会出现舞曲？这有两个时代背景。第一个就是八八年汉朝奥运会一个对外开放，嗯，对外开放导致一些美国的 pop， 美国流行乐的一些元素开始进入韩国。另外一点就是，我们就要提到一个地名叫离太苑，嗯，那么到现在为止，离太苑也是有点像很多外国人嘛，就很多外国人聚集在一起，然后有很多夜店，有很多歌厅。那么九十年代中期，大概就九四九五年的时候，就开始有这些离太苑的这些 DJ 们，嗯，开始去做歌了。那么这有一个非常重要的一个时代背景点，就是一九九五年的时候、嗯。韩国政府正式宣布，对于歌曲是从事前审查转变为事后审查制。嗯，其实就从注册制变备案制的，可以这么理解。所以说，在这么一个点上，第一个就是梨泰院的很多 DJ 们开始编歌了。第二个，梨泰院们的很多驻唱歌手们开始去当歌手了。那么，这里的一个最典型的案例就是我们的李秀满 ，SM 的创始人包括当时的那个。哎 ，YG 就韩国三大经纪公司嘛，咱们说、嗯、另一家叫 YG，YG YG 叫杨贤熙、嗯、杨贤硕或者叫、嗯嗯、杨贤硕，当时就是徐太志和孩子们，这里的这个孩子们，
4: 嗯
0: ，因为徐太志和孩子们，徐太志是 leader 嘛，然后这些孩子们就是他的那些成员、嗯，所以说在这么样的一个环境之下，因为 HOT 是韩国第一个专门以舞曲为主的。爱豆组合就是成为了现在韩国爱豆的一个基础、嗯嗯。后来韩国的一批一批的爱豆，其实是在徐太志打下的的音乐的一个大框架，以及 H.O.T 在制度上所构成的一个体系吧。嗯，结合起来是成为了现在韩国 K-pop 的一个。始发点，那就江湖地位还
1: 是非常高的。以
0: 所以说，大家可以看一点呢，为什么现在很多的十多岁的孩子们对 H O T 的歌还是耳熟能详？最大的一个，包括中国的很多韩范们，对， H O T 是耳熟能详的。对，可能 H O T 火的他还没出生，对，或者可能也就很小。就是因为这些韩国的后一代，应该叫后浪们，嗯，不断的去提前浪，嗯嗯，说我们没有 HOT 没有今天，我们天天翻唱 HOT 的歌，<笑>然后大那你说很多入坑的一些粉丝们，他们也很好奇，为什么我们的欧我们的欧巴为什么会这么做？对对,对，为什么唱这些歌？包括有一些我追星时候一些我搞不懂的东西，为什么追星要这么追？嗯，那么我肯定会去找一些资料，对不对？对因为十多岁的孩子们最大的特点就是他们时间和精力还是比较旺。旺盛的，他们会去翻一些资料，而且现在互联网时代了嘛、嗯，他们一看啊，有一个组合叫 H O T， 嗯，它是有这么一代的一个代际传承的一个影响的，那么这就是一个男团的一个
1: 始发点了，应该这么说。嗯，就是我们聊聊日本的女团啊，其、就、实、是、聊日本那个 idol 啊，应该从几十年代八十年代吧，山口百惠算啊，算的，其实也其实也,其实也算的嘛，对吧？就日本，我觉得他七十年代末了，对
2: 吧？对他们比较宽泛一点，就是他们其实从战后开始。就有觉得就是说这个 idol 的文化就是从战后开始就开始算了，就那个时候什么美空云雀啊，他们这种出来，美空
1: 云雀都是 idol 啊。他唱
2: 演歌然后完了之后呢，他是有点像童星那种感觉。对对对对对。但是他这个童星呢，不是我们说的那个子役，不是说演小孩角色的，对，他这个童星就是说歌星。完了之后他红了以后，他比如说他去演电影，嗯，他拍了拍了很多片子，这个电影的标题都是他的歌的名字。那么这样的话呢，就这种算是多栖的，又是那种年轻的。给当时战后的日本带来打气的这种巨星嘛，国民级的这种歌星，他们那时候就可以算是一种 idol 了。他现在反过来看，日本人很多人是这样看的，他的地位是 idol 地位，但是他当时没有算在那 i d o 没有没有 i d o 没有 idol 这个那个领域还没出来嘛？对，是吧就是日本，我觉得跟韩国比的话，有一些地方是共性的，就是说他受到西洋乐的影响以后，他的歌路从演歌开始往歌谣曲完了之后，就是开始往流行音乐开始转啊。嗯，到了七十年代时候呢，就有这个 star 这个说法。嗯，那么那个时候不是有个选秀，日本有个电视选秀节目叫《Star t a n g o e 嘛，就是那个呃明星,明星诞生，明星诞生。那么这个节目就是选秀，选的就是歌星，其实对，选出来一批人呢，其实他们当时说就是偶像，因为他们一个一般一般年纪都比较小，十七岁左右、嗯。然后完了之后，十七岁的这个歌手，然后都是这种女歌手嘛比较多，那、嗯、然后是男粉丝很多，给他们打 call 啊什么，那个时候。所以就是从七十年代开 始， 其实就有了。比应该比山口百惠可能同时代的一批歌 手， 嗯， 有很多这样 的， 比如盐崎红美 啊， 就现在还很红的。然后还有那个时候还有组合式 的， 就 Pink Lady。然后就是山口百惠和他们那个什么花之三重 唱， 什么三个人 嘛， 就是三个。很有代表性的歌什么？樱田纯子和那个就是森昌子嘛、嗯。有一点蛮有意
1: 思的就是跟那个 K-pop 也有点关系的。在九十年代之前，韩国等于跟日本的那种文化交流其实是没有非常。全面的那种展开嘛，对对对吧？早期的日本的 J-pop 里边有很强大的那个中国台湾出来的那种歌手，对吧？你像包括像邓丽君啊、欧阳菲菲啊。我以前刚刚去日本的时候看那种回顾节目啊，嗯、历史上的那种 ranking 那种节目，哎，怎么突然出来 Love Is Over？ 然后看那个名字是片假名，我一读欧阳菲菲，我说哎，这个不是欧阳菲菲吗？对对对，他竟然是。地位那么 高， 我就吓一跳。然后邓丽君更不提 了， 邓丽君上几次红白了 嘛？ 对 吧？ 这个可能还是因为跟那个中国台湾、跟日本。就是在那个七十年代、八十年代，关系还一有,有一段比较良好的，非常好嘛，对吧？嗯,嗯,嗯这
2: 个这个你可以跟我们大大概聊聊。这里面，比如说受互相之间那种影响，还有翁倩玉嘛，就是他们这些人都上过红白的，哦、他们都是那个时候去日本发展、哦，但是但翁倩玉是入日本籍的嘛，是有规划的。对对对对然后她又是呃演员。还有一个香港的叫什么 Agnes Chang， 对对,对对，陈美玲。陈美玲，陈美玲后来去做虎妈了，教育学家，专门教孩子，教孩子，孩子孩子好像几个小孩都是很好的学校哈佛什么的啊,啊。然后他她是也是她。嗯他是香港的，对吧？他们都是一些比较当时比较陈，其实陈美玲有点像 idol 的感觉，因为、嗯、你说的这个，我为什么想起这个？他那个石破茂、嗯，
1: 就是我们节目里面提到过的是日本的一个政治家嘛，啊、对，他说，呃，他有一次跟阿贝江，就是安倍晋三，因为他们两个人年龄差不多嘛，嗯，在坐电车还是坐新干线的时候在，在讨论，哎，你年轻的时候粉谁啊對？然后石破茂他就说，他年轻的时候更喜欢阿部内斯强，嗯。然后阿贝将说谁我都忘了，就是我当时就非常震撼。我说，其实那个时候就是，比如说华裔的一些歌手啊什么的，被日本的主流社会是高度认同的吧
3: ？甚至还出过一些周边的事情，就是说八十年代出的时候，日本拍过一部动画片，嗯。叫《超时空要塞》，它里面设定的一个女主角之一就是一个华裔的女歌手林明美嘛。国内好像这个片子，国内我小时候还看过引进版。嗯、当时它里面设定就是把它设定成一个香港餐馆的一个打工的小姑娘，但后来就成为了一个歌星。啊、然后、嗯，但是它是一个 S F 的一个故事嘛。嗯，但是它那个时间点正好就是在八十年代初。
1: 它就。暗指的那个对，对他就是暗指这一
3: 批这种在日本歌坛活跃的这种华人的这种歌星。就
2: 你的意思是，他更偏 idol 这
3: 一块，他偏 idol，
1: 唱唱跳
2: 跳那个，而且他的歌又是流行歌曲。那邓丽君是比较特殊的，因为他当时一开始去也想做 idol 嘛，嗯、结果发了两首歌都不太成功，那么唱歌机了。就说，哎、啊，那你就去唱那个演歌，唱了一下以后，结果发现就是大获成功，那干脆就走演歌路线，就是中高年龄层的这批粉丝就
1: 比较多一点。嗯嗯、那我们说到那个
2: 邱元康这个人啊。我记得他最早是给那个美空明云雀写歌词的嘛。对，就是伪空学晚期有几个代表作嘛，对吧？对啊，那个、川流不息是他写的。川流不息这个歌太有名了。就是,、啊是,啊是啊、他写的嘛。九、那、七、个、年的时候评选嘛，日本最影响力最大的歌曲嘛。对，那个时候还那个还不是一枝花的，还不是一枝花的时候 ，M s A P 的那支花<笑>的时候，呃，他是第一名<笑>。对对对，那个时候，那邱元康最早是写歌的，后来就开始做了一个什么娘歌 club， 嗯，小猫俱乐部。对，然后
1: 好像他老婆还是
2: 这里边的一个成员，好像。小猫俱乐部其实也是日本偶像的一个组合里面比较非常有名早期的一个。近代的这种偶像团体里面比较早期成功的一个是吧？他们的那个粉丝的经营啊，什么都是比较可圈可点。就是邱元康是等于定义了日本爱豆文化一种模式的一种人
1: 。零零年以后吧，怎么怎么玩应该。你像现在他做了小猫俱乐部，过了二十年之后再搞 AKB， 嗯，其实玩法是差不多的那套玩法。AKB 是说你可以碰到的偶像，嗯，就当年做小猫俱乐部的时候还是那种高高在上的，高高在上，对吧？就是然后你触碰不到的，对，直接扔到那种大媒体上面表演给你看的。嗯、然后你们直接到那种大的那个场馆里边去买他那个演唱会的门票啊那种的。对。但是到了 AKB 的时候，他就打了那种做法，就是说不是那种高高在上，你能见得到，嗯，对然后还得握手券啊那套啊，他永远在定义日本 idol 的那套玩法嘛
2: 对。对。不过我觉得邱元康应该还算是一个比较会总结别人经验的一个人，他不算是原创，因为如果再往前去找的话，就会看到。像那个宝冢歌剧团、啊，其实他们就是更加早的去运营一批粉丝、嗯，然后怎么样把自己的这些明星分成各个组，然后每个组之间的这种 top、嗯、又去怎么样去竞争、嗯，去拉自己的粉丝，然后这些粉丝怎么去支持自己的这些，不管是男装还是女装的， star, 对,对他们都是有这套模式的嘛。但是呢，宝冢呢太封闭了，他也没想说我去出圈啊什么的那种，对
1: 对对。而且跨界，宝冢
3: 粉丝都应该是女粉吧
1: ？百分之九十九吧，
3: <笑>对，而且都都是有一定年龄的
2: 。对，但现在的就是这一家。这粉丝也不是这样嘛，追到老，<笑>追到这个已经是四五十岁、六七十岁也照样追。谁家给我感觉没有保种那
1: 么封闭？就保种完全就是外面发生什么事儿没没问题，我只是一个会员体系，我非常强大的会员体系。对，因为他开演出票你是买不到的，买不到的，他会员都抢不过来了，怎么可能是让你一般人买到的？所以我感
2: 觉保种其实更多的像是一个 idol 文化的一个模板，就是一个理想化的终极的模板。但是 idol 他是要扩散到最大的群体它面他他他去获得更大的经他他的经济利益、嗯。出圈
1: 这一块，邱元康啊，所以他他们做的，对他
2: 们可能就是从那个借鉴过来以后，又自己发生出来很多，就是更加适合大众的这种传播方式、嗯
1: 嗯。这个日本的这种模板，比如说保冢，保冢因为特别老了嘛，有影响到韩国的后期那种运营嘛
0: 。刚才其实我在听的时候，我刚才听到了一个细节说，说就是日本战后，嗯，就是第一代的那个爱豆，就是很多不也是说为了打气嘛，嗯、对就为了给当时日本的一个沉闷的一个气氛。对。其实我发现这个是可以总结出一个规律，在因为在韩国啊，我们又在说到 H O T 了，我不知道有多少人知道 H O T 的全称是什么。嗯，在 H O
1: T 是有全程哦，你这么说好像 H 点 O 点 T。
0: 那么 H O T 的全称叫 High Five of Teenagers， 这是青少年的胜利。我们就可以看 H O T， 它当时一个年 代， 它是九十年 代， 九六、九七、九八。那么这个时候韩国有什么 呢？ 金融危机。第二 个， 韩国在九十年末期频发灾 难， 楼塌 了， 桥塌 了， 这也塌了。意
1: 思就是 说， 社会的气氛比较压抑一点。是，
0: 就是虽然经济在不断的向 前， 但是。灾难一是不断的频现，然后到最后金融危机来了、嗯，在这种情况下，那么对于韩国来讲，它是需要有一个领头人，应该叫做是给他们去带氛围的。嗯、那么所以说，第一个他就推了很多舞曲，嗯、就是在上面蹦蹦跳跳。与此同时，当时 H O T 还是韩国第一个出演过公益广告的 i d 爱豆。嗯，就是给政府做代言，形象非常正面，对,、啊、对当时他是走这个路线的，而且 H O T 他还有一个，因为 H O T 当时在北京的，在我记得是在那个，在中国还是有相当大的一批分、嗯，虽然他只在中国办过一次演唱会，是在什么工人体育场这种，对对对，在北京。对，然后当时票也都卖完了，而且相信现在很多是中国的、嗯、很多韩范对于 H O T 还是非常的那个眼熟的，对。那么这种情况下，实际上是给韩国民众应该它带来了一种希望的。H O T 相当于它是打造了韩国的 K-pop 的文化，就比如说我们现在不是老说 CP 范 CP 吗？ c p 范的始祖就是 H O T，H O T、嗯、的粉丝们。那么像当年，就比如说什么把那个 Tony 安和张佑赫绑在一起，嗯、把文熙俊和刚塔放在一起、嗯，甚至在可能现在很多人想不到，以 H O T 为主题的 CP 漫画。被发行过，咱就更不用说他这个组合对于韩国的青少年所产生的一些影响了、嗯嗯。所以，我们应该说是一个时代是造就了就是一种爱豆的一种形式。而且还有一点 ，H O T 它不是九十年代末期就解散了，但是一直到零七年为止，中间是韩国这种所谓的舞曲爱豆是有个空白期的，青黄不接。H O T 它实在是太高了，嗯
4: 嗯
0: ，所以很多组合不太会。敢说去完全按照 H O T 这个步伐走，因为它的影响力太大了
1: 、嗯，实在是。我我问个问题啊，就是 H O T， 你说九十年代末就解散了嘛？对，也时间窗口也不允许他去打开日本市场嘛。对，我记得上次你说过，就是零二年世界杯之后，对，韩日等于有一个非常大的一个文化交流嘛，这是不是现实上也促成了，比如说像东方神起啊，或者 Big Bang 啊那一代开始重视或者开始。经营日本市场的，我印象中好像日本你能提到的，大家都知道的韩团，好像早一点的也就东方神起，然后你刚才提到的 BigBang， 他们有有有的，然后 Kara。这种，然后少女时代、修旧机代，这个是不是就是两千年之后那个韩日的一个大环境导致的？你觉得？呃，是
0: ，当时 S M 的李秀满就说过一句话：“我们的舞台从来就不是大韩民国。”而且 S M 这家公司虽然说他对外说他们公司的全称叫 Star Museum， 嗯，明星博物馆，博物馆对外这么说，嗯，但。大家都知道 ，S M 的全称是李秀满，嗯、那个秀满秀满，满<笑>大家都知道
1: 。你这个意思就是说，主要打开日本市场的还是 S M 公司的人。对、嗯，最早的一批是，嗯 okay
0: 、当时的 Y G 还没有到能和现在的这些公司平起平坐的一个地步、嗯、，Y G 实际上起步是比较晚的了。嗯、那么当时最大两家，一个是 S M，、嗯、一个 D S P、嗯。那么这两家公司，就是你推了一个往日本，那我也要推一个往日本。嗯，当然到后面，从日本、韩国的这些娱乐市场，从日本重心往中国转的这个时间点，大概是零七、零八年左右，嗯、李浩源倒
1: 了啊。就李浩源住院了。DSP 这是老板的，对，
0: 所以说这个公司就开始走下坡路。OK， 这个时候当时受的比较大的一个影响就是往中国转变的一个时间点上、嗯，那么就是 Big Bang 了，然后再更早一点 Super Junior， 因为 Super Junior 有中国成员，对，韩庚嘛。对，包括他后来出了个子团 Super Junior M， 那边有个叫周密的，对对对。然后还有 Henry， 当然这些成员他怎么样，咱们暂时不做评论。但是这个也是 SM 是第一个尝试的往组合里加中国成员。
1: 韩国有没有那种，比如说日本到韩国去发展的明星发展比较好？除了曹简刚这种，我们已经知道了、啊。曹简刚就曹简刚一个人嘛。对，啊、呃，他
3: 也不算发展嘛，就他
1: 自己倒贴嘛
3: 。<笑>不是他自己学日
1: 日、啊，我理解发
3: 展意思就是说，他是作为一个演艺人士进入了韩国的演艺市场，就比方说他演韩国电影、唱韩国歌，嗯，他肯定不是这样子。这个是因为我觉得杰尼斯没有那种韩国战略，<笑>他也不想去
1: 。根植什么韩国市场，也这也是非常封闭的，也没什么海外战略。所我觉得跟完全，跟,跟日本整个娱乐产业没有海外战略。对，这 c o o l Japan 就完全没有，这是一个，就是说没有日本的，比如说团队或者说演呃演艺人员在韩国。特别受到那种讨论的，对吧？是这样的，因为这个非常重要的一个问题
0: ，是因为当年日本的一些就是应该算是经验吧，就比如说爱豆的一些培养方面，其实韩国受了日本影响的，比如说搞封闭式啊，不让你用手机呀，这一套是从日本就练习生那套东西。对，所以说这种就导致一个什么情况呢？当日本艺人真的想进韩国的时候，韩国人就覺得这个好小众啊，这在他韩国人的眼里，这是个非常小众的一个。你们何
1: 必把这个东西搞那么小，对吧？对
0: 。就会有这么样一个观感,感那。那比如说
1: 日本的那种顶级爱豆、顶级明星，在韩国有人追吗？木村拓哉啊，这种很小众的，因为在韩国追女团的人们的眼里，嗯、第一个对女团风格不一样，对，你但是 AKB 嘛日本女团跳都跳不齐的
0: ，这<笑>看那个 AKB 嘛，早安少女组，对对对，等等等等、啊，对对对。首先在韩国一个主流观感里面，你追 AKB， 你这个死宅死宅啊，是这样的啊，对，嗯、御宅、嗯，当然肯定有是有，但是就是给人很小众观感，因为你看我们韩国的女团蹦蹦跳跳多整齐啊，长得又好看，你追日本
1: 的干什、嗯？嗯嗯嗯，这是一方面，还有一方面，我想问，比如说很多那种韩国的团队去开发日本的市场嘛，
4: 嗯
1: ，顾老师应该有印象，有一段时间，像东方神起，他那种歌的销量啊、排名啊都挺高的嘛。嗯，像这种韩国团在日本取得的成绩，韩国人会作为一个评价你这个团的一个地位的一个标准。就比如说，哎，你看我们团在奥利宫什么第几名，第几名？韩国媒体会在意这种东西吧？一直都有
0: 啊，这个继承到现在就成为了防弹少年团为什么在韩国形成了这个地位的
1: 原因。防弹已经不一样，他美国都能上那个。对 Billboard， 就是我说这个逻辑一直延续下来。就是日本他市场的那种反响程度，韩国人也是重视的。而且、啊、日本
0: 有一点是比较好弄的是，嗯、日本就一个。对对对，不像韩国，韩国杂七杂八的榜单特别多，你到底哪个为准？首先，韩国的 idol 一直就是重视海外市场，一直重视，只是说不同阶段的重视的市场不同而已。嗯、那么，其实，在韩国一些比较大的一些娱乐公司，尤其是与海外有一些交流比较密切的娱乐公司，像 s n YG 这一种，它内部是存在着不同的一种曲风之间的一个竞争。那么我就以 YG 举例子吧。那么实际上 YG 是存在两个大的曲风，一个就是叫做以 APK， i 就是 YG 的有一个组合叫 APK， i 以 APK i 为主的一种就是偏布鲁斯的一种曲风。另外一个方面就是反过来，就是说像那个就是 Teddy 他当时编的一些，就是比如说 BigBang， 就这个曲风。Okay. Okay. 所以说，从这么来看，它其实也是决定了目前韩国爱豆现在的一个状态的一个非常重要的因素。
1: Okay. 刚才这个提到一点，就是日本那种，比如练习生制度，它那种封闭的那种东西对韩国的影响吧。嗯，我突然还想到一点，就是日本还有一个偶像文化特别重要的一点，就是两家人王不见王那种东西。因为我记得 Jasper 的小编做了一个活动，就是主播互相提问嘛。啊， 然后我记得我给顾老师提了一个问 题， 是说我觉得最有名的那个松田圣子跟那个中森明 菜， 当时不是很有名的一 种， 就是你是圣子派还是阿基那 派？ 对对对,对，我当时就提那个
2: 提给顾老师，我说你是属于哪一派
1: ？顾老师你当时怎么回答的？还记得？
2: <笑>我不太记得了。但是我的立场就是，其实他们两个我都没有说特别的偏向了。嗯，而且也我也不是那一路的，就是说，所以我都对他们俩都其实都挺一般的。对，啊，但是呢，我知道，就是这个东西呢，就是总是会有一些，因为他们还有很多个人的纠葛在里面嘛，所以说就是粉丝就会演化成一种大战。我们沙老师是哪一派的
3: ？最近有个梗，就是之前那个孙正义发，<笑>就是他哦，对对对对对，他莫名发了一个推特，对对,对。大概意思就是说，我当年喜欢中中山明菜，但也喜欢松田圣子。嗯，然后我就感到我非常有内疚感。内疚感的意思是，他就觉得我不好嘛，我竟然不这么不专业、哦，不纯粹的，哎、纯粹的、哦对对对对。我既喜欢中山明菜，又喜欢松田圣阿提
1: 娜派里边的叛徒、啊，就我内心也叛逃了。就大家
3: 都觉得非常莫名其妙，啊、怎么老孙突然半夜午夜时分发了一个？哎、啊，这个、其实
1: 就很日本的那种<笑> idol 文化那种东西，他们就搞到非常像宗教一样的，对，就你就不能相信别的。这种其实顾老师可以跟我们，说，所以我觉
2: 得这个跟前面全老师讲的也有点关系，就是说他在讲的一些，就是说包括不同的这种团队之间，他们可能有曲风上的一些区别啊，就是说我是这个曲风，我就按照这个来。但是其实像最早期的那些 idol， 他们其实歌曲当然有曲风的区别，但是他不是以一种很明显的这种路数上的来区别。比如说像那个中山明菜刚出道的时候，其实他的曲风跟那个松田圣子是有点像的，有点像的少女风的，就是那个他最早的时候什么，后期有点，对对对,对，她后面有点变了。后期的时候，他当然他就是他也觉得自己不能够在这个松田圣子的阴影之下嘛，就是要有追求自己东西嘛，他也非常有个性。再加上他的人呢，就是后来可能他也受到了一些个人生活上的一些,一些被崩扎了的、啊，对对对，被扎
3: 了情商。
2: 对，那么有这个情商以后、嗯，他人也变得比较低沉。嗯、而且呢，就是说，我觉得日本的娱乐界呢也很有意思，就是说，只要跟中森明菜关系比较好的人呢，会用他们的作品来帮助他。比如说那个时候说的古田任三郎，一开始第一集不就是、啊、第一集？对对,对。然后就是他就是一个情商的女性，一个人的。对对，
1: 古田任三郎第一集，中森明菜演一个漫画家，然后被自己的那个渣男友给渣了，然后决定把渣男友给杀了，杀死。然后怎么杀呢？就
2: 是把他关在仓库里面闷死。对，其实是敲了，把它敲昏过去了以后，然后然后把它放在那个里面，对,对,对，以他就是说。我觉得这个可能就是当时时候三谷信息吧，也是一个三谷信
1: 息肯定是中村名菜明菜的粉丝死粉，对对对对对对,对。所以
2: 就这个呢，可能就是当时时候可能就有这种个人的情节在里面，然后呢又被扩大了。当然他们之间的关系是很重要的，就关系好，中村明菜才肯演嘛，不然的话你平白无故去制造这种话题，他也不愿意就被利用嘛，就都是就这种关系在里面、嗯。我觉得这种延续也是日本很有意思，就是日本的那种娱乐圈它本身就是一种延续性的，不是说我出现了。松田圣 子， 我就一定要把目标是 把， 比如说之前 的， 比如说山口百惠推 翻， 不 是， 我是完全。另立一个自己的风格，倒是没问题的、嗯嗯。但是我也尊敬前面的前辈。嗯，那么包括就是说，松田圣子这个人也有很有魅力。他在于哪里？他我觉得他就是在刚出道的时候，他作为一个后辈，他非常尊重跟他完全不在一个领域里面的这些前辈。嗯、所以你看松田圣子那时候出电视节目的时候，他有很多唱演歌的节目、嗯。他就去唱别人的老的演歌，唱得很傻，但是呢，老前辈都很喜欢他，他就形成了一个、嗯、也是一种很讨人喜欢的一种风格。他就是当时演。娱乐圈里边的小妹妹嘛，对对对对对，他又又很愿意投入到这种尝试这种东西，嗯、但是呢，中山名菜就明显不是这一路人，所以他的性格上面，他不太会愿意去做这个的。赵老师，你还没回答我刚才那个问题，你是哪一派的？我是自派
3: 啊，那<笑><笑>、哦<笑>哦、<笑>我觉得
2: 非常好，<笑>非常好。C 国奖。我觉得其实其实现在大家就是特别是中国的一些粉丝，他可能站在这个历史的角度，他老是去说，哎呀，中中森明菜好像很可怜，是受伤的，然后我就我特别同情他。其实我就没大可不必，有一批人真的就陷入到那个这里面就是爱豆
1: 文化的另一种衍生的东西啊，就是养成感。嗯嗯，养成感这个东西是日本独有的、嗯，然后现在影响到整个东亚了。我不知道韩国怎么样，就中国现在也有所谓的叫所谓的养成系的那种东西。对对对它有个区别在哪里呢？就是很多人后来喜欢阿奇娜，它已经不仅限于你的舞台上的歌曲和形象了。对，就你的很多人生的 story 啊，我都笼括起来都很喜欢。嗯、你比如说，你越被扎的吧，我就觉得，哎呦，你好可怜。<笑>就是就像我的自己的，比如说女儿啊，或者说那种妹妹啊，被人家男人渣了，我一定要更加呵护她。对对。然后这种东西呢，拢在一起就成为一种养成感嘛，就看着你成长，对吧？然后过了 n 多年，你又活得非常开心啊，或者怎么样，他会觉得，哦呦，好像他自己的整个人生也非常的圆满。你幸福我就
2: 快乐。就这种
1: 感觉，就是跟那是我不知道韩国女团会不会这样啊。就是说，好像比较 AKB 比较为什么也会火，也就这样的。就 AKB 那种，比如说 C 位之争啊，马马悠悠，不是不不叫马悠悠的那个叫啥、啊？悠悠马，不是<笑>不是不是,不是那个
2: 那个女女生叫渡边麻友啊，渡边麻友,我边马友我。我
1: 只知道他们的昵称了、嗯。就是说，比如说他从那个神奇时代就在了嘛，<笑>然后一点点成长起来，最后成为 C 位。啊。就是很多人喜欢粉丝喜欢他们的 i 爱 l 是喜欢你整个人的 story 包括起来了。嗯没错，对吧？有些人可能没有成为 C 位，他也会觉得哎呦很好，不、就是、也不要紧。比如说有的人，比如说他喜欢一个边边角角的一个，对对对对但是。他自己，比如说买那个握手券，每次跟他聊天啊什么，看着他的成长，他会有一种养女儿的那种心态嘛，<笑>就是这种文化就特别日本。四十八的魅力，这个是。然日,日本往外散嘛，对吧？往外散对对对。你像现在国内也是啊，像 TFBOYS 十四岁出道，你想想看。
3: 创造幺零幺
1: 。我上次就看到一个朋友，他是一三一四年就开始喜欢 TFBOYS， 然后你看他现在看易烊千什演那个电影，他就是像妈妈看儿子又演一个新电影那种心态一样的，包场自己包场，所有的亲戚都去看，看我们家儿子的新电影。你的种感觉，就是他已经不仅限于你舞台上的一个形象，你整个人生的成长，他都喜欢。
3: 这个模式其实应该 SMAP 最早的 ，SMAP 也是这
1: 种。因为杰尼斯很早就入入社的，时候也都是
3: 十几岁、啊。因为杰
1: 尼斯的情况就是十一二岁就进事务所，啊啊、然后可能就是一二十年、三四十年这种都很长的、嗯嗯。你像陈导茂这种人，已经是三三十多年。像那个我亲眼见证过那种 SMAP 的那种粉丝，是三代人、祖孙三代人去看 SMAP 的演唱会。对对对，那你肯定就是一个。成长型的,的自己
2: 的成长的印记在里面，所以日本不光是偶 idol 了，其实非 idol 那些，当然就是日本有一点我要讲到那个混同的问题，就是说日本的其实他们流行音乐界的所有其他的人也都是这个样子，嗯、就是说粉丝伴随着成长以后，他们就觉得这是离不开的，他尽管他不是 idol、嗯。或者广义的说，其实他们现在把兵崎步啊什么都算成是 idol 了，嗯、也有这种说法、嗯，对吧？这种都是他们的一个概念上的区别。你知道这个？才日本粉丝往往很比较长情，有个东西大概只有中国有，我不
1: 知道韩国有没有，叫秀粉，你知道吧？有一些粉丝，他每年最喜欢的一件事情就是看各个平台做的那个选秀节目。嗯嗯，一年出来一批嘛，比如今年我喜欢某某某。明年又不喜欢又喜欢新的一年的选秀里面出来。他就像我只看真人选秀的那个，就是节目这一波，对吧、嗯？这一波开心了，然后我打投了，花钱了，投票了，你出道了，哎，我爽了。然后你让我一一辈子跟着你，或者说后面几年跟着你，一直跟着你的舞台，跟着你的成长，我不要。我明年看新的了。首先，日本没有像我们中国这几年那种每年那么多选秀节目的那种生态，嗯、对对对，对他往往是一个强势的经纪公司，我推一组组合出来。然后可能比如说像我这个时代比较熟的，像 News 啊、Cartoon 啊，就是山下智久啊、赤西仁那帮人，他 Cartoon 出来之前，他正式出道之前，已经有十几年在杰尼斯里边练习的。然后没错，很多女粉丝是你在小时候我就知道你了，然后一直应援到大，哦，终于二十多岁你出道了。就突然有这种这种感觉，他不会说对对对哦，我今年又一个新的团，明年又一个新的团
2: 。但其实我觉得这个跟艺人的努力程度，还有就是说他们的包装也有关系。就是你的产品，如果你真的足够去抓住人的话，还是不一样的。有的时候可能真的，我们这边的中国的偶像、嗯，我觉得他们整个的体系还是比较松散。中国呢，最主要生态呢，就
1: 是我们都是小经纪公司，可能就是个经纪公司，今年推到一个人，他 C 位出道了，嗯，我经纪公司突然一下很有钱了。嗯、但是大量的是那种小经纪公司，就是可能。今年有，明年不一定有这家公司了。在韩国跟日本现在逐渐有那种强势的经纪公司出来 ，SM 啊、YG 啊，日本没有杰尼斯啊、四八系的啊，对吧？嗯、或者说那个宝冢这种就更不说了。他是你只要是我这个经纪公司这个体系里边的
2: 粉丝。你每年都能，就是你能长期的关注一个团队，当然这个团队他投入也不一样。我觉得我觉得还是不一样，就是你出来的产品，你在舞台舞台上的呈现还是有点不一样的。这个我不知道打个比方是不是合适啊？嗯、这个中国足球一样的，我是觉得，是我是觉得是是是我是觉得呢，就是说中国足球的这些粉丝啊，是真的是很伟大的粉丝、嗯，因为他们其实真的是没太在乎这个事儿，嗯、<笑>你懂我意思吧？这个中国很多这种类似的问题有很多啊，但是我是觉得就是说，如果说我们的艺人也能够。再努力一点，因为我是这么觉得。比如说，我们拿 SMAP 来说的话，他们的每个人的演技，他们在他们的这个舞台上的这种呈现，不管是有些人可能歌唱的不行，但是他的努力程度是百分百的。嗯，他的这个给人的所有的东西，他能给别人的东西是百分百的。那么别人他的投入代入感，就像你前面说的这种或者养成感，他就会进去。不然的话，你怎么让人家入戏呢？这也是很现实的一个问题。所以我说，中国的粉丝很多，有很多不求任何回报的粉丝。日本的粉丝，我觉得他们还是有有条件，还是在看。嗯，包。不过，像就是说，从保种开始到后面的这些偶像团体，所有的这些粉丝都是有理由的。我选你，我当时看中你就是这一点。你要是……在后面表现当中，你这一点不让我看到了，其实我就我就失望了，我就可能慢慢就慢慢就是越来越少了。我
1: 就把 CD 咬断啊，对吧？把周边烧掉，对吧？所以会有这种人呢，尤其是那个四八系的那些男粉，很很激烈的
2: 。对他们觉得还是觉得你你成功了，你才让我有成就感。这种粉丝还是蛮多，他对你是有期待的。我觉得中国应该应该是这样，将来肯定会越来越多。有随着这个行业越来越庞大以后，他这当中的竞争也会越来越多。沙老师，你刚刚提到你是那
1: 个圣子派嘛，其实很容易理解沙老师的喜欢的一些。感觉的啊,是啊，啊啊啊啊啊<笑>是吧？是吧？是吧？<笑>哎，你你稍微说说自己的那个那个粉的那种经历吧。从圣子往后还有哪些？比如说你或者比较关注小时候还看得到，或者现在比较
3: 关注的。前面你最早讲那个，我们最早接触什么日本音乐？其实最早的时候，我记得上海电台，我记得。九十年代末的时候，当时会有一个频率是幺零三点七吧，它会每周会有一个小时放日语歌的。嗯嗯嗯，后来也有断断续续有过，对对对对的、嗯。但这个节目好像就是我当时读书的时候还会，因为一般做作业的时候还会一般听一听。嗯，那个时候可能是最早的一批启蒙吧
1: 。但那个是 J-pop 嘛，对吧？ J-pop, 流行音乐为主嘛。对对对对对。然后我
3: 小时候看什么《Chagga
1: Alaska》。
3: 对、啊，我还看过他们在上海的演唱会哦，是吧？九八年，哇
1: ，这个能看到是传说中的演唱会。九八年还左右吧，对他就来过。他们
3: 后来又有单飞的以后
2: 也有来过。对对对,对，但单飞以后就不行但。但这种唱将啊，和这个 idol 之间区别还是蛮大的，不太,不太一样。但现在我觉得 idol， 日本 idol 现在在侵蚀这个唱将这个这个领域也是的。对你现在看那个排行榜，基本上就是 J 家一半，四八一半。对对
1: 对，几年前嘛还有那个 Exile 那一那一批，对对对，就是民工团那有有有有
2: 一批，<笑>就是很俗称嘛<笑>俗称嘛,俗称嘛叫民。民工团我我感觉还是有点受到韩范的影响的
1: ，对，他就是明显就是韩国那套的东西，蛮明显、哎。
3: 我我差一点像 Perfume 这种算偶像吗？
2: 他们其实也算偶像的，广义上也算日本的偶像，但是他音乐比较，他有电音啊，他又有那种比较多的对对对较这种视视觉上的制作啊，还有编舞啊，他又是有那种他概念比较复杂的。因为 Amuse 这家公司。就推不出那种特别纯粹的 idol， 嗯嗯还，还是比较偏。他呃 a r t 然后他因为他背后又有那个什么真锅大度啊，做视觉设计，对对对，然后还有就是那个叫什么叫 Mikiko 老师是吧？就那个编舞的那个那个老师是也是奥奥林匹克的那个呃视觉的一个一个总监嘛。其实我觉得他们都是有这种关系在里面。对，这种就是一种产品了、啊，就是一种产品的感觉。包括你说那个追名铃琴，其实也是这种。对，他们都算 artist 里边的一个类型，一个类别。对对对。那还是,还是说 artist 偶像化？他们可能也会有些借鉴吧。我觉得因
1: 为原来啊，嗯、就是偶像那么厉。厉害就是之前啊，很多比如说你买 CD 啊什么的，真的是你东西好，喜欢的人去买。后来你像，尤其像四八这种出来很破坏市场的，你年终不是有 C 位投票吗？对，总决选嘛，选票是在 CD 里边的，你懂我这个意思吧？你冲销量嘛，这个其实对整个 CD 市场的销量其实。最后的排名其实是一种破坏嘛，这个其实影响到 artist 的一种生态了。不过现在日本很多 artist 他也知道靠 CD 赚钱的时代已经过去了，很多还是 live 线下我搞演唱会啊什么的。这几年日本的什么音乐节啊那种 live house 那种演出还是挺火的。是的，对吧？这一块沙老师你继续透露你的 idol 的那个履历啊。现在比如说四八跟奶团啊，不是 AKB 跟那奶木板这种，你更喜欢奶木板，还？我猜你更喜欢奶木板这种。是的，
3: <笑>比较淑女一点。<笑>的我对秋元康印象最深的是，反倒不是他 AKB 或者是奶木板这种东西、嗯，我印象最深的就是他八十年代写了一堆小黄歌哦、嗯，就是他小猫剧提到嘛，小猫俱乐部，就写了一堆，按照我们现在中国标准，完全是不能让你放、那个嗯、不,不堪入目，不堪入目不能让你放、那个。是不是嘛？推掉，请脱掉我的水手服。对对对对，<笑>他当时想的，我小猫俱部他到底是怎么怎么定位的，我就很。很好奇，他当时是给他定位是打这种软色情的这种擦边球吗？还是少男情怀总是春？
2: 对对对、啊是，有点泛色情的那种，就是性启蒙的那种东西在。但我觉得这种日本这种歌本身就有很多嘛，所以他这个以前演歌界也有这种人嘛，就是那种比较叫叫色气歌手嘛。对对对,对对，伊洛 K 伊洛 K 很重要、嗯。对对对，我记得那个像对对对对，我们
3: 请请举两个例子，色气歌。
2: 早期嘛，就是还有一些就是专门说话的，就是假装比如说男的从外面回来了，女的在房间等他，然后那女的会说啊，怎么这么晚才回来？什么什么什么，就是就是跟他聊天似的，在歌曲里边吗？没有对象的，就是那个女的在说话，然后有音乐作为背景，嗯、那种就是出 CD 的、出出黑胶唱片的那种情色谈话，叫、呃、这这种。就有点像现在的那种广播剧，<笑>有点有点有点,有点，但是他是一个人说，比如说，还、嗯、有然后再
1: 稍微唱两句也有很。很我记得日本有一些，比如传媒人，我记得柱子哲也什么的就讲过这个
2: 话，他说其实日本的 idol 就是泛色情，这个认定我觉得是客观的。对，很多很客观的，包括像就是说六十年代的时候，我想起来就是演歌还比较大行其道的时候，有一个歌谣曲的歌手叫那个清江三代嘛 ，aoi mina 嘛，嗯，他就是一头金色头发，然后就是很洋派的这种打扮，然后完了之后他唱的都是歌，都是什么什么，他这个系列叫 blues 系列，嗯，就所有歌都是 blues， 其实不是 blues 了，就是一种洋风的日本歌曲，有点点演歌，有点洋风的，完了之后它里面有一首歌很有名，叫 isazakicho blues 嘛，就是伊势佐木听布鲁斯。这歌里面就是有很多啊啊,啊，就这种就是交传<笑>、啊、暗示很多。完了之后，他他里面就是正常的有一个歌曲，就这他当然是比较大众的这种有名的歌手，嗯、但他也有这种路数的这种歌曲。嗯，那从那个开始到后面，其实这一路也也一直都存
1: 在。对我觉得这个就跟上上次我们有一次线下，就上次线下我提到志村健的话题是一样的。嗯，就因为东亚对于那个。性这一块整体上是非常压抑的嘛、嗯，所以说你总要找个出口吧，要么就是小黄曼，嗯，那么小黄哥，对吧？或者是 i d o l 让你有一个青春的荷尔蒙，有地方可以去释放嘛。那我觉
3: 得韩国走那偶像走的路数就完全反过来嘛，它是视觉冲击，这种 MV 大尺度 MV。但是你不你不觉得韩国
1: 现在那种男团女团也特别强调身材啊,啊？对啊，肉体这种东西、啊，就是他是就视觉
3: 上面更强调，对对对，视觉上面。但是
0: 我是一直觉得啊，韩国的 i d 他有一个很大，就是韩国就刚才不是提到一个粉丝养成。感、嗯、嘛，其实，在韩国养成感是非常弱的，嗯、因为我就要看到的是你的出来的就是那种完非常完
1: 成
3: 体的完成品
0: 。而且还有一点，很多中国的韩范们理解不了的一个点：为什么韩范这么薄情，嗯、特别的没有义气、嗯？就比如说，没有
2: 义气，<笑>转的特别快是吧？对，就是中国的韩范没有这种感受的。一就,就是几个
0: 很简单的几个例子、嗯，比如说像之前金贤重、嗯、就是涉嫌性侵嘛，对，当时韩范转变非常快的，基本上一夜之间。你就成了一个连狗都不如过街老鼠。对，嗯、然后第二天，他最大的 fan club 直接宣布脱饭，我不追你了
1: 。我们现在也一样，郑你看郑爽，
0: <笑><笑>不是,是还有一点不一样、嗯，但还是有一点不一样的， okay. 就是郑爽基本上还是有人在捧他的
1: 。哎、呃，我们不聊郑爽，我们聊金贤重
0: 。<笑><笑>对，所以说就是韩，首先我觉得在韩国，你要说养成系，嗯 ，S M 尝试过。在 SM rookies、嗯、包括 NCT okay, 尝试过，但说实话效果不是特别好。你觉
1: 得效果不好的原因到底是什么呢？是国民性的那种东西吗？就是,、
0: 就是当然你要硬说养成系的话、啊嗯、那么有几个例子，比如说 Produce 幺零幺
1: 。但是这个就是我刚才说的秀粉那套东西了。对，他每年会有那个选秀节目嘛。你要是
0: 说是养成系的话，嗯、那么只有这个大的，而且。这个最后还成了一个黑历史在韩国。对，出名嘛。但如果硬要说养成系，比如说那话，我觉得唯一能拿得出来的是那个神话。
4: 嗯
0: 。因为神话这个组合就很神奇，神话比东方神起出道要早。嗯。基本上 H O T 之后了，差不多就是。嗯。H O T 之后出道组合能一直维持到现在。而且五个成员是不同的公司，但是他们作为一个就是组合活动出来，能在同一个公司活动、嗯嗯嗯。然后呢，因为他之前就播过一个叫《神话放送》，嗯，就是他有一个节目嗯，嗯，然后就是神话的各个成员们就是在做什么做什么。当然，很多韩国粉丝们对他的一个观感，这几个就是个兄弟，嗯,嗯我是以兄弟情谊在看着他们、嗯嗯嗯，我这不是养成系的耶，就是来看韩国应
1: 该没有像日本这种像 SMAP 啊这种什么。动不动就出道二十年的那种团很少的吧？神话也是很、啊，已经
2: 就唯一的嘛，对吧？对，基本上。嗯、日本的话，其实。尤其结一家出来的人，基本上他团的历史都很长嘛。日本我觉得就是像这种偶像团体，就像那个开飞机一样的，嗯、就我们坐飞机的时候，一开始它在上升嘛、嗯，对吧？你只要飞机飞到这个平流层了，就安全了、嗯。接下来就是说可以一直这样子下去，哦、对对对对对对,对吧？那么啊，我们现在就是前三十分钟的时候，大家要系好安全带，是吧？都要那个非常当心。这点你别说，我觉得日本
1: 的粉丝的确相对长情一点
2: 。对，但是之前他们就是说获得大成功之前，他们会有一个赌注，比如说像阿拉西那个时候，就后来就回忆，就很多。他们里面成员，比如说，啊，对对亚对，像在雅纪他就说过，他说他如果说当时十九岁、啊，他比如说他十十七八岁的时候就出道了，嗯、他说如果到十九二十岁的时候，阿拉西还没有混出什么名堂的话，就他就准备回去，因为他家里面是。中华料理，他们中华料理店，小王子嘛，千叶县的中华料理店<笑>啊，回去继承父业了，就准备、嗯，就他有，当然有，当然这个说法，我觉得他也只是说一说而已、嗯，不知道是不是真的。但是我觉得每一个去出道之前，正式出道之前的当时时候那么严格的情况下，我觉得每个人都有考虑嘛。s m a r t 一开始的时候也遇到很多困难，对啊，为什么你们一出道第一首单曲没有拿到冠军啊？这个问题你们怎么怎么解释？但是这个也是意思就是还没飞到平流层。对，有人会提出这种质问的时候，他们其实也有很多怀疑。那最后他们适应了这个时代的变化嘛？这是一个另外话题了。就是因为我我最近在看那个书嘛，就是 SMAP 和平成年代的这个关系嘛，就是日本的偶像他其实也有也有发生很多变化。特别是平成年代刚刚进入平成年代的那个时候，我们最近还在留两本书对吧？你们那个东亚的两位成员都出了两本关于跟平成有关系的书，大家去关注一下<笑>啊，已经关注了估计啊
1: 。不过我前两天看到一个消息。挺有意思的，就是说现在因为是、呃、龙泽秀明又开始掌舵了嘛，对他们说杰尼斯现在有个新的，以后要有个新的规定，二十五岁还是多少岁，你还不出道的话，你可以退缩，
2: 好像是强行退，就退就
1: 建议你建议你退，对对，退，对对对对对对因为实在没必要嘛，对吧？你这个到了三十岁你还没有出道，因为日本这个美佳 debut 这个概念比较清楚。对，你要不就是 C D， 像中国现在你什么叫出道，我都说不清楚。因为杰佳，中国甚至有绯闻出道，绯<笑>你你闹个大绯闻，你突然一下有,了有什么行业标准、啊？没有行
2: 业标准，这个。日本那个时候，比如说像谁家，他们是严格的规定，就是说你首先是唱跳为主，对，唱跳出道，那就是说这首先第一步，对吧？比如说八十年代末的时候、嗯、，SMAP 已经在给那个光源氏他们。办舞了，那你就算是一开始这个最最早出道、嗯，这个出道是不算出道的。对，真的出道你九一年的时候发单曲了，你这个叫出道。
1: 每家代表一定是 CD， 对
2: ,对。所以他们同时的时候，有很多人，比如说起步的时候有比他们好的那种前辈，嗯、或者同时代的人。嗯那么一开始时候就是挺好的，但是组了几个组以后都没有出道，都没有出车、嗯、出 CD，、嗯、那你说这人怎么办？放在那里就单调。但是放到最后，他可能也让他出道了。比如说最有名的那么这两年就是那个丰间俊俊介他就是属于那种终于熬出头了、嗯。熬出头了。但这种是属于异类了，因为他最早他演戏演的很成功。生
1: 天斗争嘛，也是这样的呀
2: 。啊对对对,对斗，他们两个人是演员出道了。他们两个人实际上是一个难兄难弟的关系。对对对对,对,对,对,对,对,对,对，是就这些人就是。属于特殊例子，就是日本
1: 它封闭封闭的好处，就是说你要混日子也是相对好混好一点。像现在我觉得韩国或者说现在的国内的内娱啊、嗯，淘汰率高、啊，淘汰率太高了。不是韩国跟内娱还不一样
0: 的，是、啊、韩国跟内娱也不一样。首先、啊，韩国的就是这种大的经纪公司，出道年是更早的，嗯、基本上你二十岁出不了道，到你拜拜吧。都不用等三十，那他会劝退吗？不用你劝退，我自己、哦、就
2: 可以跑了。他也没收入，因为对吧？我自己
0: 对，因为他不仅没，
2: 还要交钱，
0: 对对个太狠的这个还
2: 有租那个公寓什么，他可能还得租公司里的对对
0: 对，所以说很多大公司、嗯、就是现在出现一个什么情况呢？就是从零一六年大概一五一六年开始，就比如说韩，我就举个例子，比如说女团，韩国就出现了很多女团嘛，什么 GFRIEND、s TWICE、什么,么 BLACKPINK、Red Velvet 就等等等等，这些女团其实就很多人就发现。他有的女团，他不是大公司出来的，可能是个小公司突然出个女团火了。嗯，那么这很大一个原因就是。因为在韩国，女练习生数量比男练习生要多，嗯，但是女团的出道机会其实没有男团多，所以这又导致一个问题，是很多女练习生就会开始去考虑自己的前途，在大公司，比如说 S M， 他可能几年才能出道一个团，那么我不出道怎么办？我在这这么练着嘛，因为他们内部也是分嘛 ，S 级、A 级、B 级，什么出道组、非出道组，其实内部他也是分得非常森严的，所以我当我发现我看不到希望了，那我就走吧，我就去个小公司去，所以说有些小公司。他的一些成员可能都是各个大公司过来的，就比如说这个成员是这个大公司，那个人那个大公司组成一个团，然后好了火了。所以在韩国这种情况越来越，都这就导致说韩国这一代的一个就是爱豆就开始个性化越来越强，就是不走原来大公司那一套了。最近的一些韩范们，他们有一种感触就是，为什么爱豆们的这个平均的颜值不如以前了？嗯，当然咱也不能说是因为每个人。萝卜心菜各有所爱嘛，咱也不能说颜值低，但确实因为它会更注重一些个性，嗯
2: 嗯
4: ，它
0: 是有这么样的一个，我觉得到了新的时代了。这个颜值
2: 我觉得比日本有的已经好很多，不是
1: ？我觉得他们韩韩<笑>流终于到新的时代了，因为原来就是那种生产线，<笑>那种统一家医院出来的那种感觉，真的少女时代，少真的分不清楚。少女,<笑>女时代那时候就有这个说法，因为,因为就那么几个公司嘛，对对对对审美
2: 是一样。但是我在想，就是韩国他们的偶像是不是他们也会上综艺啊？也会就除了对对对对除了训练偶像，就是这种养成的这种。节目以外，他们还有什么？
4: 但
0: 是有一点是，首先你练习生的状态，这是一个惯例，就练习生状态不能把你弄出送出去，就是就算你出现在电视镜头了，你也挡着脸啊。那么这个一个最典型的例就是韩国的国民综艺《无限挑战》，当时国民综艺里的国民 MC 刘在石去访问那个一个作曲家的时候，然后有一批女孩看到刘在石，先是九十度鞠躬打个招呼，说挡脸赶紧跑了。就把这么脸挡住，赶紧往外跑。
1: 他是有规定
0: 的吧？呃，这个一个是规定，另外一个也是惯例。嗯、所以，而、呃、后来大家才知道，这个就是那个什么 EXID， 这批小女孩就是后来的 EXID。哦、嗯
2: ，那么他们，比如说他们如果出道了以后，他们在综艺里面可以做什么呢？那么这
0: 个就是也是看个人造化了，因为我们之前的线下节目提到过，韩国有一个叫偶像运动会，嗯，我们就提到了每年春节会办的。那么偶像运动会里面，当然一些比较重要的组合，那么可能是全员都有机会上，但可能很多新出道的组合，可能也就一个成员有机会上、嗯。他是做游戏还是？但那个也是
1: 仅限于是说偶像作为嘉宾嘛，对嘉宾出演。我估计顾老师想提的那个问题，你比如说像日本的话，原来 SMAP 啊或者阿拉西啊。都有以他们组合为主的主持的一系列的那个节目嘛？韩国现在有，比如说哪个团，比如说那个自己主持节目，然后别的都是嘉宾，有这种情况吗？
0: 那么唯一一个例外应该就是神话，他有自己主持的节目。神话之前有过。那么这里要说一个问题是在韩国很忌讳一个问题，你跨我的线我跨你的线
1: 内卷，
0: 这个你说就是这个呢。当时这个争议最大化是出现在一个什么阶段呢？就是那个《无限挑战》嘛，就又是韩国的国民级综艺《无限挑战》，因为他每年都有歌谣节，就是会作曲去唱歌。对，就是很多歌手们就会抗议说你抢了我们的市场，因为你曝光率这么。大，你放了歌，你就是第一名了。对对对。所以说，后来《无限挑战》的这个编导就学聪明了嘛。对,对。就是所以说，我们虽然是我们唱，但是其实是作曲家跟我们一起合作的。我们是音乐人、嗯。规避了，对吧？对，相当于是规避了这么样的一个风险。当然，这两年因为大家都不好过
1: ，等于是跨界是越来越等，等于是说爱豆也抢不了主持人的饭碗
0: 。对。嗯。但是主持人可以抢爱豆的饭碗，哦，这样对， okay. 所以说为什么爱豆要再就业？这就涉及到那个话题了。不
1: 管韩日如何再就业，现在因为 corona 都进不来，好吧，你们都赚不了中国人的钱啊、嗯！未来就是内娱的，我们国内就是内娱的时代。顺便说一下，今年我们三大平台，爱奇艺、呃、优酷。腾讯对吧？对，三段平台各自有各自的选秀节目，然后尤其腾讯是创四了吧？
2: 创四，创四，创
1: 四都有那种什么泰国、美国、日本的小哥哥过来选
2: 。对，包括日本我像也是。那天看到一个
1: 六内部流出来的一张图，选秀现场很热闹的。你第一次看到一个选秀舞台边上有那个同声传译的、嗯嗯、小格子，小格子间，然后一排格子，因为什么英语、日语、泰语什么都来了、嗯，就中国现在开始觉得说啊，我们。就是很多韩日的主动的进不来，嗯，那我们也打开国门嘛，对吧？你们这种是小小哥哥啊，什么可以了。但是好像现在好像韩国的小哥好像还现在还不能上，但是日本的是好像开放了。日本可以的，对。我可以
0: 透露一个消息啊，嗯、这两天我刚得知一个消息，哟、嗯
1: ，国内三大平
0: 台之一，嗯，刚办了韩国办事处、嗯，然后他们现在的第一个项目就是和韩国的一个叫 T V N 的电视台一起拍那个什么合拍片，嗯。当然，这我觉得应该，虽然说因为某些原因导致不能马上与国内的观众们见面嗯，嗯，但确实能够看着是在做某种尝试的，对，已经在进入一个某种尝试的阶段。而且我觉
1: 得这某平台肯定也是嗅出某些味道的、嗯，对吧？因为前两天都已经通话了嘛，对吧？嗯、快了快了，快了，快了。好，那那个今天因为时间关系，我们不留那个顾老师聊太多啊。我们下次有机会啊、嗯，下次有机会我们再找找别的，因为我关于音乐话题，我有很多想跟你聊的。下次我,我可以到你们那边串台。你比如说，你可以聊聊日韩的古典乐嘛
2: ？么回事吧？上次我已经有提过了，好像
1: 我们这边啊，我我的感受啊，古典乐行业里边，韩国出很多歌唱家，对对唱的好的人特别多。但是韩国的，比如说那种交响乐团有名的，或者说演奏家有名的啊，当然演奏家也有啊，有的，他个人特别强
4: ，但团体好像
1: 就没有日本好。长起来，首尔交响乐团对于中国古典乐迷的一个认知程度是远远不及那个，比如说恩交啊。N H K 交响啊，或者说东京交响啊，对对对对对那种还比较强嘛。对对,对,对。再加上哈，日本有一个顶流的那个交响乐的明星，就是小泽正尔这种人。对对对吧？到时候这块我们有聊聊这个，我觉得可以
2: 聊聊，可以聊聊对对对
1: 。今天这一期有关那个日韩 idol 的话题到这边，我们只是浅尝辄止，因为每次很多人都会艾特我们 ，Q 我们说嘛，你们什么时候东亚聊聊那个 idol 的话题啊？今天只是试着聊一聊啊，下次有新的。角度跟新的那些内容的话，可以跟大家分享啊、呃。那我们这一期的东亚观察局就到这边，大家拜拜
2: ，拜拜拜拜。Bye
4: bye. Bye 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 네、카카각
0: 각 It's all
4: free.